0: Platón, buenas noches,
1: buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora dependiendo que de nos la escuchen. hora que nos escuchen. Sí. Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, este tema es un tema que muchas veces como tratamos de evadir en nuestra vida. Que duele. Eh, exactamente, porque te trae recuerdos o te trae dolor eh, y muchas veces las cosas que nos duelen o que nos hacen mal tratamos a veces de evadirlas pero es un tema muy importante para, para Dios que lo veamos y que lo aceptemos porque es algo que sucede en día a día y si es el perdón esto porque por empecé a pensar en predicar de esto eh, leyendo yo la Biblia eh, me topé con una parte en Mateo 6 del 14 al 15 se las voy a leer cuando la leí me, me impactó mucho me dejó pensando mucho porque dice así Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero, si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, es, es algo que te deja pensando. O sea, dices, ok, entonces, si yo no perdono a las personas que hacen algo contra mí, ¿Dios no me perdona? Y sí, te lo está diciendo. O sea, te dice, tú sí. debes de aprender a perdonar para que yo te perdone. Entonces... Eh, híjole, es algo tan, tan difícil de afrontar en tu vida Y de verdad, por eso les quiero hablar acerca de eso De cómo real, de primero lo que es el perdón para Dios Y de lo que no es perdonar uh -huh. Y lo que realmente es perdonar Y cómo tú debes de llevar el duelo de perdonar a alguien uh -huh. en un proceso y de, y de cómo son los pasos para hacerlo Para adoptarlo Ajá, exactamente Y cómo Dios te dice que debes de perdonar Exactamente, eso es de lo que les quiero hablar. Eh, va a ser
0: un tema muy interesante... Sí, exactamente.
1: El perdón va muy de la mano con la gracia, como lo dijiste, Tom. Eh, nosotros debemos de, de perdonar a otras personas así como Dios perdona nuestros pecados. De hecho, en Lucas 23, en la parte donde él ya arriba en la cruz está viendo todo lo que sucede, una de las últimas cosas que él dice antes de morir en la cruz, él dice, perdónalos, padre, porque no saben lo que están haciendo. Él ya está pidiendo el perdón. O sea, esa palabra perdonar, que es por lo que Dios murió, por el perdón de, de, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, es, es, una, es una virtud de Dios, el perdón, de las más grandes que puede revelar su corazón hacia el mundo, hacia los demás. O sea, realmente, eh, cuando tú perdonas, es cuando te puedes sentir más identificado con Jesús. Cuando perdonas a alguien que te hizo algún daño. Pero un daño, un daño real, porque a veces te pueden hacer una cosa que dices, sí, sí, perdón, o sea, no, no hay tanto problema. Pero cuando una persona, tienes un enemigo, una persona que todos tenemos, sí. tenemos una, esas personas que consciente o inconscientemente te han hecho un daño, te han hecho un prejuicio en tu vida. Entonces todos tenemos eso y debemos de aprender a perdonarlo. Es algo que, que nos manda a ser Jesús. Y, y te acerca tanto que le, te voy a decir algo, algo muy, muy, muy ...muy padre de cómo Dios obra en nuestras vidas. A veces Dios obra en nuestras vidas de una manera que no lo entendemos. Eh, eh, ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Igual y yo creo que todos... ...cuando empiezas a tener una relación con Dios... ...llega un momento en el que dices... ...Dios, quiero tener una relación más íntima contigo... ...aún más y más y más íntima contigo. Y se lo pides, se lo pides en oración, en oración... Y tú te imaginas una cosa, ¿no? Que te va a dar una revelación así increíble o, o va a pasar algo muy bueno en tu vida. Y lo primero que hace Dios es que te manda a un enemigo a tu sí. vida. ¡Pum! Te pasa algo malo y es, a veces pasa. Y tú dices, chale, pues, ¿qué está pasando Dios? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto si yo te pedí algo diferente? Y Dios sabe, como nos conoce también nuestro corazón y sabe cómo somos como seres humanos, que al mandarte un enemigo... El que tú puedas perdonar a esa persona va a hacer que te acerques mucho más a Dios que claro. cualquier otra cosa. Entonces es
0: una manera de obrar de Dios que es increíble en nuestras vidas. Sí, exactamente. Yo creo que
1: antes de que, de que tú conoces a Dios, eh, eres orgulloso. Y sí. muchas veces te hacen algo y dices, no, no voy a perdonar. Sí, porque claro. por orgullo o porque por qué lo voy a hacer? No me voy a dejar. No, ajá, exactamente. Si él me hizo, hasta al contrario, a veces buscas venganza cuando te hacen daño. Buscas la revancha, ¿no? De decir, quiero que a esa persona le pase lo mismo o algo peor de lo que me hizo. Sí. O sea, buscas esa parte, pero ya cuando empiezas a tener una relación con Dios... Dios te dice, no, no es así. Es lo que les hablaba la, en lo de la gracia. Cuando tú vienes del mundo, piensas que el mundo es de una manera. Uh -huh. Cuando conoces a Dios, Dios te, te da la vuelta a la tortilla y te dice, no haces así las cosas, no actúes de esa manera, no pienses así. Y te da unas cachetadas, sí, así por claro. decir, imaginarias donde tú dices, ok, o sea, tengo que empezar a actuar de una manera diferente. Pero todo esto ya una recompensa a fin de cuentas. Todo a fin de cuentas te lleva a tener paz en tu corazón. Y es lo que yo decía. Cuando tú, cuando tú sigues teniendo ese, esa raíz de amargura en tu corazón que es el no perdonar. No llega la gracia a tu vida. Es una, una manera de, de interponerse. Cuando tú tienes todavía ese rencor. No puede llegar. Los, las bendiciones de Dios no pueden llegar a tu vida. O sea porque no, no las dejas entrar. Sí. Cuando tú, tú bloqueas todo eso. Eh, de hecho, eh, en las benaventuranzas de, de Cristo, cuando le está, está haciendo las, las, las benaventuranzas, luego las enseñanzas, hay una enseñanza donde dice que debes de amar a tus enemigos. Sí. Y, y, y de hecho, si tú lo lees y, y no sabes nada de Cristo, vas a decir, ¿cómo voy a hacer yo eso? los tienes o sea, ahí? Que, ¿Qué versículo es? Sí, si es en Mateo 5 del 43 al 48 y si sí me gustaría leerlo para que lo escuchen bien dice han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo digo ama a tus enemigos ora por lo, los que te persiguen de esta manera estarás actuando como verdadero hijo de, de Dios que está en el cielo pues él da la luz al sol tanto como a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensas hay por eso? Eso es algo muy cierto. Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo lo es perfecto. Híjole, es algo que se lee y tú dices, mm, lo puedo hacer, sí. pero cuando llega la práctica de amar a un enemigo, híjole, es tan difícil hacerlo.
0: Lo último que se te viene a la mente es ese versículo.
1: Ajá, exactamente, al contrario, piensas es lo, lo, lo contrario, pero tiene mucha razón cuando dice, ¿Qué, ¿qué ganas al amar a la gente que te ama?, al, al ser amable con tus amigos. O sea, o sea no te hace diferente no. a otras personas. Te hace una persona ordinaria, por así decirlo. Porque ya lo haces. es hace algo que lo haces por por, por, defecto. por inercia en sí. tu vida. Entonces, él te dice, actúa diferente, actúa como, como hijo de Dios, que él es perfecto. Claro, no vamos a llegar a la perfección de él, pero él trata de, llegarnos, de llevarnos a lo más cercano, sí. a lo que es Jesús. Y, y muchas veces como seres humanos... ...a veces tomamos como remedios temporales... ...del creer yo perdonar algo... ...pero en realidad no lo estoy haciendo. Y a mí me gustaría... ...decirles así... ...como algunos puntos... ...de lo que realmente no es perdonar... ...y cómo sí se debe perdonar... Okay. ...según Dios te, te lo dice. Ahora... ...¿qué no es perdonar? Esta es la más común... ...no es perdonar cuando... ...olvidas las cosas. Muchas veces te hacen algo... Y simplemente dices, bueno, lo voy a olvidar, voy a dejar que pase el tiempo y ya. Y sí. tú crees que perdonaste a alguien, pero en realidad te lo topas a esa persona un tiempo después y luego sientes...
0: Vuelven las emociones.
1: Ajá, y sigues sintiendo como el corajillo o, o te enteras que esa persona le está yendo bien y te da así como el... Ay, ¿por qué?
0: Sí.
1: ¿Por qué? Y porque todavía sigues teniendo... Ese, ese coraje, esa parte en tu corazón donde no, realmente no lo has perdonado. Entonces, eso no es perdonar, el olvidar. Esa es una. Otra, no significa que vas a tener una reconciliación. O sea, cuando una persona se reconcilia con alguien, no quiere decir que ya lo perdonaste. Muchas veces, un amigo muy cercano te puede hacer algo, o una amiga, y puedes seguir saliendo con esa persona, ah, estando bien, conviviendo, sí. pero sigues teniendo esa parte donde aún sigues deseándole ...que le pase algo malo... Sí, claro. ...o que le vaya mal en la vida... ...o cosas así... ...no precisamente que lo desees... ...pero si se presenta la ocasión... ...sabes que vas uh -huh. a estar feliz... ...sí, o hasta estás en fiestas... ...y tratas de ponerlo en ridículo... sí ...así como que para... Ven, eh, ...para sentirte como... ...sin querer queriendo... Ah, ...exactamente... Y, ...y tú puedes decir... ...una persona extraña puede decir... ...pero pues siguen siendo amigos... ...se siguen llevando... ...y eso no quiere decir que lo has perdonado... ...te puedes seguir llevando con una persona... ...pero... ...puedes seguir sintiendo eso en tu corazón... También no es no denunciar. Esto es algo muy común. Te hacen algo. Una persona que no conoces. Un delito, te estafan, sí. eh, cosas más fuertes. Violan a una persona de tu familia, le hacen daño a una persona que amas mucho. Cosas que te trauman. Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasas? Dices, bueno, soy bien buena persona y no lo voy a denunciar. Entonces ya por eso lo perdoné. Eso no es perdonar, sí. al contrario. Denúncialo. O sea, claro. hay leyes que se tienen que llevar a cabo. Claro y ahí y ahí tiene
0: que haber justicia. Sí. Entonces denúncialo porque se debe de hacer. Sí.
1: Sí, todo tiene,
0: toda acción tiene una reacción Exacto. a lo que
1: haces. Eh, tampoco no es... Eh, algo que aquí, mucho ojo. No, el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Mm. ¿Por qué? Porque muchas veces por sentimiento, si lo haces en el momento, lo puedes confundir. Recordemos que ya habíamos hablado antes de acerca de que el corazón del ser humano es engañoso. Sí. Entonces, es una toma, es una decisión. Y esto va muy de la mano a que no es un momento tampoco, es un proceso. Muchas veces te pasa algo, te hacen un daño... Y en el momento no puedes decir... Sí, te perdono. Y ya. No, porque sigues sintiéndolo. Claro. Es un proceso. Es una decisión que vas a tomar de decir... O que lo va a perdonar... Y va a llevar un proceso... Donde lo vas a estar perdonando... Tienes que trabajarlo. Una... Exactamente. Tienes que trabajarlo. No es algo instantáneo. Uh -huh. Porque sí es difícil a veces. Hay ciertas cosas que igual las puedes, las puedes perdonar. Puedes darte una semana, un mes, un año... O no te hicieron
0: daño ajá. nada más, pero... Por puro sí. Porque a lo mejor la otra persona está, está arrepentida de lo que te hizo. A ti no te afectó y lo perdonas y no te cuesta nada, ¿sabes? Pero está también el otro lado de la moneda, donde sí te hace mucho daño, que es el punto que estamos tocando. Sí, exactamente.
1: Ahora, eso, eso es lo que no es perdonar. Eso es. Ahora, ¿cómo Dios nos manda a perdonar a una persona? Aquí viene la parte buena. O sea, tú puedes decir, ok, si no es todo esto, ¿cómo yo puedo perdonar a alguien realmente? Primero, es morir la deuda de cobrar la deuda, de, de matar la deuda de lo que te hicieron, primero debes la decisión de tomar esa de esa decisión, valga la redundancia sí. ahora, ¿cómo es? Eh, hay una parte en Mateo 18, donde Pedro, eh, ese Pedro que me caí tan bien <risa> este, donde él quiere como que siempre quedar muy bien frente a Cristo, entonces él empieza, él empieza a decirle que en Pedro 18.21 ya lo voy a leer rápido en Mateo ¿no? Mateo, Mateo 18, 18, 21, sí, perdón Mateo 18.21 dice luego Pedro se le acerca y pregunta señor ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? siete veces dice no siete veces responde Jesús sino se hasta setenta veces siete ¿Por qué, ¿Por qué? marcan estos números? En esa época, eh, las personas podrían perdonar hasta tres veces. Era como bien visto tres. O sea, si tú perdonas a una persona hasta tres veces, era como wow. Era así como, ok, ya te perdí una vez, está bien. Bueno, eh, dos veces, porque soy bien bueno. Uh -huh. Decían, tres ya al máximo. Entonces se acerca a Pedro y le dice siete veces, así como que pensó que Jesús le iba a decir, sí. uy, sí, no, siete veces es mucho. Como alzando la vara, ¿no? Ajá. Y Jesús le dice, no. Hasta 70 veces, o sea, debes de perdonar las veces que sea, o sea, tú no, no, no más debes de perdonar una vez, sino las veces que sea y hasta puede ser la misma persona que claro. te haga lo mismo y eso a veces no cabe en nuestras cabezas, pero todo tiene una recompensa, ahora vamos a seguir con eso, ese es el primer paso, el segundo es dejar que Jesús pague la deuda. O sea, nosotros primero debemos de matar la deuda personal sí. de cobrarnos esa, esa como venganza de querer hacer y después dejar que Jesús pague la deuda. Jesús ya pagó la deuda en la, en la cruz, Pegó lo que les decíamos. Él pagó nuestro perdón en, en la cruz de nuestros pecados. Entonces, tú entrégale ese ese daño que te hicieron a Dios. Déjaselo a él. Con tus propias manos no lo vas a poder lle eh, llevar o superar. Sí. Porque al contrario, te va a traer más es, una, más... es una
0: carga al final del día y te vas a terminar cansando
1: de eso y va a llegar un día en el que vas a tener sí. figurativamente que soltarlo. Sí, o vas, vas a explotar. Vas a llegar okay. a a un momento en el que ya no vas a saber qué hacer con eso. Entonces, lo segundo es dejárselo a Dios. Después de eso, es pedirle a Jesús que también él perdone al deudor. Porque, ok, yo te lo doy, Jesús. Tú, pero también es... Dios, perdónalo, perdona a esa persona tú Esa persona que hizo eso también Que te encuentre, que te busque y, y perdónalo Y aquí hay un ejemplo que me encanta De esta parte Que lo vemos en Hechos 7, 59 a 60 Les voy a dar un poco de contexto En esta parte Está Esteban Esteban es el primer mártir que hay en la Biblia uh -huh. Mártir es una persona que muere Por defender la fe Sí. Por, por defender el, lo que es la palabra de Dios. Entonces.. Después de la muerte de Jesús. Ajá, después de la muerte de Jesús, el primer mártir es Esteban. En esta parte de Hechos me encanta porque Él está rodeado de todos los fariseos que lo van a empezar a pedrear para matarlo. Y ahí hay una parte donde dice que, le, que todas las ropas de estas personas las ponen a los pies de una persona que se llama Saulo.
0: Sí.
1: Saulo de Tarso. ¿Por qué le pusieron las prendas en, la, en los pies? Porque él, él era como el mayor la, mayor... la personalidad con mayor rango que había entre ellos. Él es el que iba a supervisar la muerte claro. de esta persona que, le, que había dicho, sí, mátenlo. Era la autoridad. La autoridad ahí. Y, y Saulo está ahí y lo empiezan a pedrear, Pum, 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 lo empiezan a, a, a pedrear Y antes de que muera, dice lo siguiente... Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cae de rodillas gritando. Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, muere. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Esteban hizo esto. Le pidió Jesús también que perdonara a las personas que estaban ahí. ¿Y, y qué es lo que sucede? Saulo de Tarso se convierte después en, en Pablo. Claro. Eh, el apóstol que escribe... Creo que más de la mitad del Nuevo Testamento. Sí. Que viva las nuevas iglesias. Exactamente. O sea, como el tú pedirle a Dios que perdone a las personas que te están haciendo daño y que las bendigas, puede transformar a alguien. Muchas veces no sabemos el alcance que puede tener eso. Entonces, por eso, cuando tú le entregas al ese, esa deuda a Dios, pídele también por el, que lo perdone y que lo bendiga. Ese es uno de los pasos más importantes, porque... ...tú nunca sabes que igual esa persona que te hizo algo... ...puede convertirse después en... en un predicador... ...en un pastor... ...que va a alcanzar a muchas con, personas ...exactamente... Más. ...una muy buena persona... Sí. ...entonces también está en tus manos que cuando perdones a alguien... ...pidas a eso a Dios... ...y es difícil... ...porque a veces... ...a veces lo pensamos como decir... ...puede ser una persona que me hizo algo muy... Eh, ...muy... Sí. ...muy x ...pero una persona que realmente te hizo un daño fuerte... Eh, pensemos cómo va a perdonar una persona que me, que me robó una persona que me estafó, una persona que me dejó en la calle una persona sí. que, que me violó, una persona o sea, hay, hay gente que, que pues, lo puede ser así muy mala pero si tú das el perdón y pides por esa persona, lo puede transformar o sea, Saulo era una persona que cazaba cristianos y los mataba de maneras muy feas sí. ¿sí? y en lo que se convierte y yo creo que Esteban tuvo mucho que ver al, al momento de decir: perdona de Dios, perdona a las personas que están aquí, incluyéndolo a él. Esa es la tercera, la cuarta de la mano, que es pedirle a Jesús que los bendiga. Este.
0: Yo creo que esta parte eh, como, como si fuera. Exactamente, sí, esa
1: es, es la parte donde a veces no cabe en nuestra cabeza como decir, ok, una persona me hizo tanto daño y y, y cómo aparte voy a pedir que la bendigan, sí. o sea, o sea, es difícil, es difícil esta parte del perdón, o sea… Eh, entiendo que mucha gente lo va a escuchar y va a decir, o sea, tú Jorge crees que es muy fácil lo que tú me estás diciendo o sea, hacerlo tan fácil y no no, no digo que sea fácil es, es un proceso y ahorita les voy a hablar un poco un poco más adelante de, del por qué no es difícil del por qué es doloroso perdonar a alguien, o sea, por qué hay un hay, hay dolor en eso eh, pero primero les voy, a, les voy a terminar de decir cómo perdonar, ok, ya vimos primero debemos de de morir de, el derecho de cobrar la deuda sí. de lo que nos hicieron después, dejar esa deuda que la pague Jesús, que ya la pagó, y pedirle a Jesús que perdone y luego que bendiga a la persona. Pero todo es como un paquete completo, porque cuando tú haces todo esto, hay recompensa, hay una recompensa en tu persona, en tu personalidad y, en, y, y, y hasta... ...materialmente puede haber recompensa de esto. Hay buenas noticias al final del... día. Exactamente, porque todo lo que haces cuando Dios te lo manda a hacer... ...y lo, lo realizas, tienes recompensas. Y la, la cinco es creer que Jesús... ...aquí es creer, o sea, es poner toda tu fe en que Jesús, en que Dios... ...te va a restituir todo lo que te hicieron, todo lo robado. ¿Por qué? Primero que nada, Él, él elimina toda la amargura de tu corazón... Desde ahí ya estás ganando. ¿Por qué? Porque ahí ya está empezando a entrar todas las bendiciones de Dios en tu corazón. Sí. Empieza a entrar la gracia, empieza a entrar lo bueno y sobre todo empieza a entrar paz. Cuando tú no perdonas a alguien y tienes esa amargura, siempre... Nunca vas a sentir paz en tu corazón. Nunca. Hasta que lo dejas ir, hasta que te quitas ese peso, cae paz en tu corazón. Porque ya hay espacio para que Ajá. entre la paz. Exactamente. Y es cuando empiezas a ver una diferencia total en tu en, en cómo actúas en cómo te sientes en, en todo es donde la primera recompensa y la más importante es a Dios te da paz cuando tú perdonas da paz a tu corazón y la segunda eh, él te puede devolver las cosas que tú perdiste él te puede restituir hasta el doble esto no. lo podemos ver por ejemplo en la historia de Job sí. él, él Dios le quita todo ...todo, pero todo, o sea, es una cosa... ...que si leen la, la, la historia de Job hasta te... Sí. ...no sé, te deprimes un poco... ...porque sí, dices, sí. no, o sea, pobre... ...le fue pero mal.
0: Y era alguien, era alguien considerado por Dios... ...la persona más recta e íntegra... ...o sea, él no tenía un... ...era intachable.
1: Exactamente, él tenía todo. Dios se lo quita... ...le quita su familia, le quita su casa... ...su trabajo, su dinero... ...su salud. comida, su salud... ...o sea, él, él termina... ...enfermo, sin nada... Y al último, sus amigos lo traicionan, le dan la espalda, no lo quieren. Sí. Y en la parte donde Job, al final, ya Dios lo bendice, en Job 42.10, chequen lo que dice aquí. Dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Qué está pasando aquí? Cuando, cuando tú realmente crees... Tienes fe en Dios y hace las cosas correctamente, perdonas a una persona, él te va a traer recompensas, como les dije, te va a traer paz, te va, te, te va a hacer sentir tan bien, pero también te va, te va a dar cosas. Por ejemplo, si alguien te estafó, alguien te robó algo, cree que cree en que Dios te lo va a devolver, y Dios lo hace. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde lo sí. puedes ver. Entonces, yo creo que todo es un paquete donde al final el que sale ganando eres tú.
0: Sí, claro. a y fin la, de cuentas y, y la otra final, persona también sí, es lo que porque, iba a decir.
1: porque también hay bendición a otros pero de algo tan malo que tú puedes ver como decir cómo va a perdonar a una
0: persona por lo que me hizo vas a terminar sintiéndote mucho mejor si lo haces bien Exactamente. Sí, y, y ahorita ya para terminar,
1: eh, es, es difícil hablar del perdón. Les voy a decir por qué. Porque tú puedes decir, escuchando esto, decir, a ver, Jorge, para ti es muy fácil hablar de esto, pero yo cómo voy a perdonar a una persona, no sé, a mi papá que abandonó a mi familia cuando yo estaba chiquita, golpeó a mi mamá. Eh, no supe de él o, sí. o de un familiar que abusó de mí cuando era una niña o niño o sea, de, de, de casos fuertes, o sea, tú puedes decir ¿cómo yo puedo perdonar a alguien así? Sí. o sea, y yo lo que te digo es eh, Dios simplemente cuando mandó a su hijo, no, no, él pudo haber hecho, porque era Dios decirle, padre ...perdónalos y ya... ...y no pasar por la cruz... Sí. ...él tenía el poder... ...o sea... ...era su hijo... ...lo podía hacer... ...pero él sabía que el perdonar... ...era algo doloroso... ...y que tenía que pasar por una... ...por un proceso de, de dolor... Uh -huh. ...por eso pasó todo lo que pasó... ...o sea... es ...el perdonar... ...es un proceso doloroso... ...a fin de cuentas... ...y... ...y no es tan simple... Porque algo, a fin de cuentas algo se rompe y el perdón cristiano es donde el ofendido el ofendido es quien paga lo que, la ofensa y debe de sentirlo como lo, lo, lo sintió Jesús a fin de cuentas. Sí. O sea, tú debes de poner primero, como dice, pon tú la otra mejilla, sí. te lo dice Dios, pero como les digo, y créanmelo cuando lo hagan van a sentir mucha paz, mucha paz en su corazón y se van a sentir bien.
0: Así sí, como y es Jesús. difícil,
1: es difícil, y, y le recuerdo, o sea, no, no es algo que vas a, que lo vas a hacer en un momento, es un proceso, pero lo primero es aceptarlo y, y empezar con el proceso, déjaselo a Dios, déjaselo a Dios, déjale a Dios ese dolor, esas, esas cosas que sientes, déjaselo a Él, Él se va a encargar. ...tú trata de perdonar... ...y de decir con tu vida... Eh, ...pide por esa persona... ...esa persona puede servir de bendición... ...para otras personas... Claro. Eh, ...yo creo que es una manera de, de amar al prójimo... ...también... ...o sea a veces hay gente que está muy perdida... ...y no sabe lo que hace... ...como Dios dijo perdónalo no sabe lo que hace... Sí. ...a veces la gente no sabe lo que hace... ...entonces tú como, como hijo de Dios... ...como una persona que está siguiéndolo... ...debes de, de, de ponerte en ese papel... ...de decir ok... Yo voy a hacer la diferencia aquí. Claro. Yo, Yo uno voy a hacer mi, el uno mismo. Uno mismo. ...pues primero que nada agradecerte Tom... ...gracias por, por invitarme... Eh, ...agradecerle a ustedes... ...a las personas que nos escuchan... ...la verdad este... ...esto lo hacemos con mucho amor... Sí. ...lo hacemos porque... ...porque nos gusta hacerlo... Claro. ...nos encanta... ...y te voy a dar un, un consejo... Eh, ...si tú estás... ...queriendo ya perdonar a alguien... ...pero... ...no sabes cómo hacerlo... O, ...o aún te faltan las fuerzas para poder tomar la decisión... Eh, ...te recomiendo que ores, ores mucho... Eh, ...pídele a Dios que te dé esa fortaleza, te la va a dar... ...te va a dar este, la fortaleza y, y las ganas de hacerlo... ...porque sí, a veces necesitamos un empujoncito... Sí. ...y qué mejor que sea un empujoncito de parte de, parte de Dios... Dios sí. ...y que te diga, ok, hazlo... ...y, y créanme, te vas a sentir mejor es algo que yo puse en práctica eh, hace varios años en mi vida y ahorita mmm, híjole, yo puedo decir que que sí, sí siento cuando alguien me traiciona porque me sigue pasando claro. sigue, sigue habiendo gente que te hace cosas sigue siendo humano exactamente, al fin de cuentas somos humanos pero pero yo ya siento esa paz esa paz donde digo, ok, te perdono y que Dios te bendiga y, y lo dejo en Dios y, y no cargo con esa con esa piedra, por así decir claro esa amargura que a veces está en nuestro corazón porque yo sí yo sí quiero tener las bendiciones de Dios que entren en mi vida. Y tú también, Ajá. tú que nos estás escuchando también quieres las bendiciones que Dios tiene para ti. Sí, hay unas recompensas que inimaginables, de verdad. Y este, entonces nos despedimos. Fue un placer estar con ustedes, de verdad. Síganos en, en estos podcasts. Vamos a seguir subiendo ya... Eh, más seguido los, los temas, tenemos muchos, muchos temas todavía por hablar Claro. Eh, síganos en redes sociales, en Instagram estamos como arroba mdg avivamiento eh, ahí vamos, a, ahí publicamos los eventos que tenemos eh, los servicios, cuando son a qué hora, en el lugar, nos pueden escribir cualquier duda que tengan eh, los invitamos a que vayan, estamos aquí en San Luis Potosí eh, los
0: amamos mucho, muchísimo y nos vemos. Hasta Chao, luego.